0: Si ya ha llegado al punto en su vida donde cree que ya ha hecho suficiente para Dios, piénselo dos veces. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Guquín, nos animará a través de su exposición del tercer capítulo de Filipenses que ha titulado «Apuntando más alto». En esta serie, seremos desafiados a considerar cómo lucirían nuestras vidas si tuviéramos la misma ambición por la obra y la persona de Jesucristo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo.
1: Encontré unas estadísticas interesantes acerca de cuánto gastan los estadounidenses en ciertas cosas anualmente. El año pasado, en Estados Unidos, se gastaron 1.4 billones de dólares en blanqueadores de dientes, 50 billones de dólares en cuidado para mascotas, y de hecho, 310 millones fueron gastados el año pasado en disfraces de Halloween para mascotas. 50 millones de dólares fueron gastados en pelotas de golf, 16 billones de dólares fueron gastados en chocolates, 2 billones de dólares en tatuajes y 66 millones de dólares para remover tatuajes. Ahora, no sé qué piense usted, pero para mí eso es un montón de dinero para un montón de cosas que no son necesarias. A excepción del chocolate, por supuesto. Y aunque acabamos de hablar de cifras altísimas de dinero, estas ni siquiera se comparan a lo que el gobierno gasta en sistemas de defensa. La Defensa Nacional estadounidense gasta más de 750 millones de dólares anualmente. Unos 27 billones adicionales son dedicados para el orden público. Otros 15 billones en seguridad nacional y once billones de dólares son gastados en seguridad internacional y asistencia en justicia criminal. Además de esto, los estadounidenses compran e instalan algún tipo de sistema de seguridad en sus hogares o apartamentos, lo que llega a unos 30 billones de dólares al año. Sin embargo, no se oyen muchas quejas al respecto. Quizás se preguntará por qué. Y es que de todas las cosas en que podemos gastar dinero, la verdad es que nuestra protección, la de nuestros seres queridos y la de nuestro país son considerados como inversiones valiosas. Hay mucha verdad en el refrán que dice, el mejor ataque es una buena defensa. Y eso es una realidad para los países y también para los cristianos. De hecho, mientras el apóstol Pablo continúa su carta a los filipenses, él evidentemente tiene ciertas estrategias defensivas en mente que quiere comunicarnos. Le invito entonces a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Notará que el capítulo 3 empieza con las palabras, Por lo demás, hermanos. La palabra que Pablo usa aquí busca señalar a sus oyentes que él está a punto de cambiar de tema. Esta palabra podría ser también traducida, por lo tanto, o ahora bien. Y antes de que Pablo cambie de tema, él repite algo que considera crítico. Note nuevamente, versículo 1, «Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor». Él ya lo ha ordenado en el capítulo dos, versículos 17 al dieciocho, y más adelante va a volver a ordenarlo en el capítulo cuatro, versículo cuatro. Pablo usa este verbo como un imperativo es una orden, gozaos en el Señor. O sea, uno podría poner un signo de exclamación después de la frase, aún podría poner en el margen al lado de la frase hazlo ya. El gozarse es una orden. Expresar gozo, entonces, no es el resultado de una emoción. Porque uno no puede ordenar que alguien se sienta de cierta forma. Uno no puede obligar la emoción. El gozo no es una característica temperamental porque no se puede hacer que alguien cambie su forma de sentir solo al ordenarlo. El gozo no está relacionado con las circunstancias o la salud o la cuenta bancaria, porque uno no puede controlar sus circunstancias o salud o la cuenta bancaria a su gusto. Gozarse en el Señor significa que encontramos en Él nuestra fuente de gozo. Él es nuestro tesoro y nuestro gozo. Pero Pablo continúa agregando... A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dicho de otra manera, ya les he ordenado antes que se gocen, pero necesitan entender que el gozarse es para su propia seguridad. Es por eso que quiero repetírselos otra vez para su seguridad. Un cristiano gozoso realmente tiene un sistema de defensa alrededor de su mente y corazón. Un autor comentó acerca de este mandamiento y escribió que el creyente simplemente no puede estar quejándose y al mismo tiempo estar gozándose en el Señor. Es simplemente imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y otra razón por la que un espíritu gozoso nos protege es porque es imposible encontrar su gozo en el Señor y a la misma vez tratar de encontrar gozo en el pecado. Es imposible hacer ambos. Por lo tanto, Pablo dice aquí que gozarse en Cristo es seguro. La palabra que Pablo usa aquí para seguro viene de una palabra que significa literalmente proteger de tropezar o de perder la estabilidad. El gozarse en el Señor puede hacer todo eso y aún más. Matthew Henry, el expositor puritano de los años 1600, lo puso de esta forma cuando escribió, «El gozo del Señor es una armadura divina contra los ataques de nuestros enemigos espirituales». Esta quita de nuestras bocas el gusto por aquellos placeres con los cuales el tentador busca atraernos. El gusto del gozo en nuestras bocas hace que los ofrecimientos del tentador parezcan desabridos en comparación. El gozo es nuestro protector. Regocijarse en el Señor es una defensa espiritual. Es una actividad que escogemos hacer. Pablo escribe aquí, déjenme repetir esto una vez más, obedezcan esta orden, gócense en el Señor. Eso es lo que escogemos. Ahora Pablo continúa diciéndonos a quienes debemos evitar. Pablo quiere que nuestro radar espiritual esté atento para captar y enviar señales de alerta al perscatarse de ciertos individuos. Esto es lo que escogemos, y ahora, estos son a los que evitamos. Note el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Notó que Pablo usó la palabra guardaos tres veces? Esta es una orden, y significa estar continuamente alerta. En otras palabras, estamos ya usando nuestro chaleco antibalas llamado gozo en el Señor, y ahora debemos estar más alertas que nunca, atentos a nuestro alrededor, cuidándonos de los peligrosos enemigos que quieren robar nuestro gozo. ¿Quiénes son estos enemigos? Pablo los describe con tres términos que son más bien ofensivos, términos que no quiere que el creyente olvide. De hecho, hay algunos que creen que Pablo estaba siendo completamente grosero e imprudente. O sea, él no estaba siendo para nada amable. Y no es que Pablo está simplemente insultando a estas personas porque sí. Él está profundamente preocupado por la seguridad de la iglesia en Filipos. Él sabe que estos falsos maestros son peligrosos. Así que Pablo no mide sus palabras o anda con rodeos. Note nuevamente su primera descripción, guardaos de los perros. Necesitamos entender que cuando Pablo escribió esto, la gente no tenía perros de mascota como hoy en día. De hecho, en el primer siglo nadie habría pensado en tener un perro de mascota. En aquellos tiempos, los perros eran más como los coyotes, animales carroñeros que deambulaban en manadas y merodeaban por la ciudad alimentándose de lo que encontraran en la calle, o lo que hubieran los basureros. Eran criaturas peligrosas e incluso violentas. En el Antiguo Testamento, el perro llegó a representar todo lo que era sucio e impuro. Éxodo 22.3 y Primero de Reyes 14.11 el término perro era usado como un término peyorativo para alguien malvado y peligroso. El profeta Isaías escribió que los falsos profetas eran perros comilones insaciables. Isaías 56, Aun si miramos al final del Nuevo Testamento, en el último capítulo de Apocalipsis, el término perro aparece como un término general para los no arrepentidos. Los obstinados, los malvados que no entrarán al cielo. Apocalipsis 22.15 Así que en el diccionario de Pablo, un perro es alguien que quiere dañarnos espiritualmente. Guardaos de los perros. No solo están aquellos que quieren dañarnos espiritualmente, también están aquellos que quieren engañarnos espiritualmente. Pablo los llama en el versículo 2 malos obreros. Esto habría sido tremendamente ofensivo para estos líderes judíos que se enorgullecían de sus buenas obras y de sus vidas aparentemente piadosas. En los tiempos de Pablo, la nación de Israel estaba bajo el liderazgo espiritual de unos hombres llamados fariseos. Y los fariseos habían codificado, expandido y desglosado la ley de Moisés en 365 mandamientos negativos y 250 mandamientos positivos. Además tenían volúmenes de comentarios acerca de cualquier tema imaginable. El problema es que la ley nunca produce integridad, y menos ante Dios mismo, la ley solamente revela cuán pecadores somos. Incluso hoy en día tenemos miles de leyes simplemente porque las personas no están dispuestas a obedecer diez mandamientos. Pablo escribió a los creyentes en Galacia que la ley es como un ayo, un tutor, un educador que nos guía a entender nuestra completa incapacidad de agradar a Dios. Y también nuestra completa necesidad de salvación a través de Jesucristo. Galatas 3, 24 al 25. Así que estos falsos maestros estaban menospreciando y negando abiertamente la suficiencia de Cristo, elevando la piedad y el esfuerzo humano, lo cual solamente guía a más orgullo y más maldad. Jesús mismo no tuvo pelos en la lengua cuando les dijo en Mateo 23, 15, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos!» En vez de guiar a las personas a estar más cerca de Dios, ellos alejaban a la gente de Dios. Warren Wiersbe escribió acerca de una mujer que estaba discutiendo con su pastor acerca del tema de la fe y las obras, como ambas necesarias para la salvación, y ella le dijo, «Creo que ir al cielo es como remar un bote. Un remo es la fe y el otro son las obras. Y si usted usa solo una, va a terminar navegando en círculos». El pastor respondió, «Hay un gran problema con su ilustración» y es que nadie llega al cielo en bote. Sí, el creyente hace cosas buenas, pero no para poder llegar al cielo, sino porque está camino al cielo. Pablo está diciéndole a los filipenses, cuidado de cualquiera que trata de engañarlos, para que crean que el evangelio de gracia es realmente un evangelio de obras. Un evangelio de... Peca menos seguido, ora más, haz más, trabaja más duro, haz más buenas obras, y luego quizás Dios te ame y te acepte. No, la verdad es que nosotros somos pecadores salvos por gracia a través de la fe en Cristo. Aceptos en el amado por causa de la obra que Cristo hizo por nosotros. Efesios 2.8 y 1.6 Guardaos de los perros. Ellos buscan dañarle espiritualmente. Guardaos de los malos obreros. Ellos buscan engañarle espiritualmente. Uno más, Pablo escribe en el versículo 2, Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tenga en cuenta que Pablo no está hablando aquí de tres grupos distintos de personas. Él está hablando del mismo grupo los falsos maestros judíos, en tres términos distintos. Y en esta última descripción, Pablo alude a la práctica de la circuncisión que ellos creían que les garantizaba su relación con Dios. La circuncisión era esencial para el pueblo judío, empezando con Abraham. Era la marca distintiva del pacto. Al pasar del tiempo, los judíos se referían unos a otros como los de la circuncisión. Cada niño judío era circuncidado al octavo día. La circuncisión fue ordenada por Dios para ilustrar gráficamente la depravación del hombre, porque el hombre pasa la naturaleza pecaminosa a través del acto de la procreación. Así que la circuncisión era un símbolo primordial que ilustraba la necesidad del hombre de ser limpio de su pecado, desde lo más profundo de su ser. Al pasar de los siglos, el pueblo judío perdió el significado de esta marca que señalaba la necesidad de la limpieza final provista por Jesucristo, y a su vez ellos meramente mantuvieron la ceremonia. Y, por supuesto, la marca fue dejada a un lado en esta dispensación de la gracia. Ahora, en la era de la iglesia, el sello del Evangelio es, para ambos judíos y gentiles, la morada del Espíritu Santo. Pero estos falsos maestros judíos estaban tratando de hacer que cada gentil se sometiera a la ceremonia de circuncisión, diciéndoles que eso garantizaba su pacto con Dios. Pablo, para dejar las cosas en claro, él usa un lenguaje bastante gráfico. En vez de referirse a ellos con la típica frase, los de la circuncisión, aquí en el versículo 2, Pablo se refiere a ellos como los mutiladores del cuerpo, o aquellos que mutilan su carne. Esta es la misma palabra usada para los falsos profetas de Baal, quienes cortaban su carne y mutilaban sus cuerpos para obtener la atención de su falso dios Baal. 1 de Reyes 18 Este ciertamente es un lenguaje bastante fuerte. Pablo está diciendo que la circuncisión física era tan insignificante espiritualmente como los rituales de mutilación en las religiones paganas. Como verá, Ahora, gracias al sacrificio de Cristo y su obra de redención, la salvación viene a través de la fe en Cristo y nada más. Ninguna marca física, ningún símbolo, ningún acto, ritual o ceremonia pueden cambiar el corazón o transformarlo de alguna manera. Todas esas cosas simplemente señalaban hacia el sacrificio de Cristo. Pablo está advirtiéndole a la iglesia de los ceremonialistas. Los perros buscan dañarles espiritualmente. Los malos obreros buscan engañarles espiritualmente. Los ceremonialistas buscan cargarlos espiritualmente. Si pudiera resumir el corazón de las enseñanzas de estos falsos maestros en una sola frase, sería la siguiente. Agrega un signo más después del nombre de Jesús. No es sólo Jesús, es Jesús y algo más. Ese es el corazón del legalismo. Le roba el gozo al sugerir que el amor de Dios y su favor tienen que ser ganados al hacer algo más, al tratar de ser mejor. Es Jesús más el bautismo... Es Jesús más la membresía en una iglesia, es Jesús más el diezmo, Jesús más la asistencia a la iglesia, Jesús más peregrinación, Jesús más oraciones, y luego, quizás, Dios va a estar satisfecho con usted. Lo cual implica que Dios el Padre no está satisfecho con lo que hizo el Hijo. Los ceremonialistas lo cargan espiritualmente. Pablo le dice a estos creyentes y a nosotros en el versículo tres, «Porque nosotros somos la circuncisión». Esto es, «Hemos sido limpiados en nuestro interior, no por algún tipo de cirugía, sino por el sacrificio de nuestro Salvador». Así que esto es lo que hacemos, «Nos gozamos en el Señor», «Encontramos nuestra satisfacción en Él», y estos son a quienes evitamos, aquellos que niegan que Cristo es suficiente. Ellos son perros carroñeros, enfermizos y peligrosos. Ellos son obreros que guían hacia la maldad. Ellos son mutiladores que agregan obras a la obra suficiente de Cristo. Ahora Pablo les dice, esto es quienes somos. Note el versículo 3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En el original, la palabra servimos se asemeja más a la palabra adoramos. Hoy en día escuchamos mucho acerca de sentir o experimentar cosas en adoración, y el problema es que, frecuentemente, el enfoque se encuentra en la experiencia y muy poco en adorar. Adorar a Dios no es algo que se haga en la iglesia, es algo que uno hace en su corazón. Adoración es una vida rendida a Dios. No es una cuestión de llegar a la iglesia y decir, «Listo, este domingo en la mañana vamos a adorar, así que, Señor, hazme sentir tu presencia». Querido oyente, así no funciona. Su adoración pública el domingo está directamente relacionada con su adoración personal el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y el sábado. ¿Por qué? Porque la adoración es una forma de vida. Un corazón devoto al Espíritu de Dios que capacita nuestra adoración, nos dirige Crea adoración genuina, la cual es comunión y alabanza a Dios. Esto es quienes somos. Somos aquellos que adoran a Dios primordialmente. Note nuevamente, nos gloriamos en Cristo Jesús. Nosotros somos los que entendemos que de lo único que podemos jactarnos es de nuestra salvación. La única persona de la cual podemos jactarnos es Jesucristo. Cuando los discípulos fueron enviados en una misión de sanación, exorcismo y predicación, en Lucas 10, y volvieron a donde estaba Jesús, ellos le dijeron, «Señor, deberías haber visto lo que hicimos y las conversaciones que tuvimos y los milagros que pudimos hacer. Señor, eso fue realmente impresionante». Y Jesús usó ese mismo momento como una oportunidad para enseñarles, y les dijo, sin duda, con mucha paciencia y gracia, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, Jesús les dijo, la base de su gozo no es tanto en lo que pueden hacer por mí, sino en que me pertenecen a mí. Somos los que adoran a Dios primordialmente, somos los que más se jactan de Jesucristo. Tercero, somos los que menos confían en sí mismos. Pablo escribe al final del versículo 3, no teniendo confianza en la carne. El cristiano, más que cualquiera en el mundo, entiende la pecaminosidad de su naturaleza. Como Pablo, clamamos, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». «Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor», Romanos 7, 24 al 25. «En otras palabras, soy un miserable pecador, pero he sido liberado de la pena de mi pecado, y un día seré liberado de la presencia del pecado». O sea, yo mismo seré liberado por siempre de este cuerpo de muerte gracias a Jesucristo nuestro Señor. Y mientras tanto, no confiamos en nuestra carne. Benjamin Franklin desarrolló un rígido sistema de autosuperación. Él organizó un cuaderno con una página para cada virtud, con una columna en la cual él registraba sus defectos. Él escogía una virtud diferente en la cual trabajar cada semana, y él anotaba diariamente cada error. Por décadas, Benjamin Franklin llevó consigo este pequeño cuaderno de virtudes, luchando por conseguir algún ciclo perfecto de 13 semanas. Pero encontró que siempre que progresaba un poco, eso lo llevaba a ponerse orgulloso. Franklin rechazó a Cristo hasta el día que murió. Él habría sido un fantástico fariseo, una religión basada en la autosuperación y las buenas obras. Pablo efectivamente le recuerda a los creyentes en Filipos, y a nosotros también, quiénes somos nosotros verdaderamente. Somos un grupo de pecadores que no han puesto su confianza en sí mismos pecadores que se glorían en la obra de Cristo Jesús y adoran en el Espíritu de Dios y se gozan en el Señor. Este es nuestro testimonio de gozo. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él por mí murió. Y no preciso discutir ni un argumento más, me basta que Cristo murió
0: y que Él murió por mí. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaspanol.org.